0: Crédibilité et curiosité Mario Dumont Cube Radio Alors, il y a eu euh, remaniement, si on peut dire, aujourd'hui, mais non pas dans le gouvernement, dans le cabinet fantôme euh, de l'opposition officielle, de l'opposition euh, libérale. Il y a, entre autres, euh, Getan Barrette, L'ancien ministre de la Santé Qui est sorti du, du purgatoire Du banc des punitions euh, Où il se trouvait depuis l'automne Il est redevenu critique euh, Donc critique de l'opposition officielle En matière de justice et d'éthique euh, Mais il y a aussi une nomination importante Vous allez vous souvenir que depuis le départ De Mme Montpetit, de Marie Montpetit C'est Dominique Anglade qui avait gardé pour elle Le dossier de la santé C'est le plus gros dossier, le plus important dans l'opposition euh, En tout temps, encore plus en pandémie Mais en tout temps, c'est de loin le plus gros ministère et et euh, donc, euh, c'était pas viable à long terme que la chef puisse conserver ce dossier-là. Donc, dans le, dans le remaniement d'aujourd'hui, c'est notre prochain invité qui euh, va avoir l'honneur de représenter, de parler au nom de son parti dans le domaine de la santé, le député de Nelly monsieur Monsef Deradji. Bonjour.
1: Oui, bonjour, M. Dimon, ça va bien?
0: Ça va bien. Une grosse job, vous, là?
1: Ah, absolument. Ben, je me suis habitué, euh, avec même les dossiers, les anciens dossiers que j'avais parlé de l'économie, PME, emploi, travail, c'est aussi des <rire> dossiers importants. Euh, mais euh, en fait, je, je, je suis très honoré de la confiance de ma chef.
0: En vous nommant votre chef, mais euh, je dirais des, des, en caractère gras deux affaires. Là. Donc, vous avez quoi une maîtrise vous complétez un doctorat en santé publique, et vous êtes allé <rire> vous êtes allé aider au CHSLD Heron là, au oui. cœur de la crise.
1: Oui, absolument. Ben, en fait, je, je, je peux dire que pour moi, les CHSLD, j'ai passé quand même une bonne partie de ma vie. J'ai une maîtrise en sciences, j'ai un MBA je suis pharmaceutique et je suis dans l'étape finale pour se passer devant le jury pour ma thèse en santé publique.
0: OK. Euh, bon, parlons-en de la santé. Allons tout de suite dans les sujets de l'actualité. Euh, mm -hmm. Parlez-moi d'abord du docteur Arruda, du départ du docteur Arruda, de son remplacement par le docteur Boileau. Qu'est-ce que vous y voyez?
1: Bah, euh, premièrement, je, je tiens à saluer euh, l'effort de docteur Aroda qui, 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 a, qui a quand même euh, contribué pas mal. Euh, moi, moi, je suis toujours honorable de euh, voir des, des, des gens de la santé publique s'exprimer, euh, essayer de comp faire comprendre aux Québécois c'est quoi aplatir la courbe, euh, comment on doit suivre les mesures sanitaires. Moi, je pense quand même qu'il faut saluer euh, tout ce travail qui a été fait depuis le début de la pandémie, surtout lors de la première vague. Et je peux dire que euh, si les Québécois ont suivi les premières mesures sanitaires, et ça a été cet esprit de solidarité qui a été souligné par beaucoup de, de personnes. C'est grâce, euh, en quelque sorte, à la vulgarisation scientifique que, que Dr. Aroda a fait au début. Euh, en fait, son départ, c'est pour moi un constat d'échec, une crise. Moi, je pense que le gouvernement, maintenant, vit une crise. Une crise de crédibilité, une crise de confiance, et les sondages le confirment. Et là, je vais ramener mon chapeau de santé publique. Ce que je trouve un peu difficile, maintenant, c'est que le gouvernement a sur sa table... Euh, revoir l'adhésion des Québécois par rapport aux mesures. Euh, on sent qu'il y a euh, un relâchement, on sent que les gens ne suivent plus le gouvernement. Et ça, pour moi, en santé publique, est très dangereux. Et il faut le régler.
0: Ouais. Comment? Ben, D'abord, est-ce que les mesures de santé publique en place, euh, pour vous, sont, sont les bonnes?
1: Euh, ben, en fait... Euh si je peux parler des mesures que je vois, c'est les mesures les plus faciles à implanter pour un gouvernement, mais malheureusement, ils n'ont pas agi d'une bonne manière en suivant la science. Je reviens à ce qu'on disait depuis le début. Reconnaître que ce virus se transmet par aérosol. Donc, agir quoi Agir sur la filtration, agir sur la ventilation, en installant quoi En installant des filtres HEPA. C'est dit que c'est un aérosol. L'utilisation des N95, ne pas tarder et ce que je déplore, c'est qu'on n'a jamais changé la stratégie du dépistage. Le dépistage, c'est notre première action pour lutter contre la pandémie. En utilisant deux choses, les tests rapides et les tests PCR, on a tardé. Parce que c'était quoi l'argument du gouvernement C'est un faux sentiment de sécurité. Et on avait les tests rapides, mais on les a placés où Dans des hangars, dans des entrepôts. Au lieu de faire l'éducation aux, aux, aux Québécois, et faire confiance aux Québécois, que les Québécois sont autonomes. Ils peuvent s'auto-tester eux-mêmes. C'est ça le vrai mmh. modèle pour vivre avec le virus.
0: Mais euh, je comprends bien ce que vous dites. Les écoles, ça a traîné. On en a parlé beaucoup. Certains disent que c'est peut-être pour ça qu'il y a eu autant de cas euh, cet automne là, dans les classes au Québec. Mais c'était le variant Delta. Mais est-ce qu'il y a quelque chose sincèrement que le gouvernement aurait pu faire pour éviter la vague au micron. Parce que là, c'est ça qu'on est pris avec. Et moi, ce que j'entends autour de moi, c'est que c'est tellement contagieux. Moi, j'ai l'ai eu. Toute la famille, on y a passé. Tout le monde autour de moi t'entends. Il y a de la COVID. Son frère a la COVID. Sa mère a la COVID. Tout le monde a la COVID. Et il y a une vague à l'heure actuelle. Tu te dis, OK, mais même si le gouvernement avait fait un petit peu différente sa stratégie de test ou un peu différente sa stratégie de d'autres choses ou qu'il y aurait eu quelqu'un d'autre à la place du docteur Arruda, et vous l'impression que cette vague mondiale-là, il y a quelque chose que le Québec aurait pu faire pour l'éviter?
1: Euh, écoutez, la vague, elle est mondiale. Euh, voilà. Un micro, on frappe, fort, euh, le, micro on frappe fort un peu partout. Mais quand je vois des modèles... Prenons l'exemple euh, l'Allemagne. L'Allemagne, les gens vivent avec la COVID. En fait, ce que j'espère que le gouvernement, euh, en fait, pour les prochains jours, c'est commencer à avoir, euh, vivre avec le virus. Et vivre avec le virus, on ne peut pas aujourd'hui, M. Dumont, venir et dire... Est-ce qu'on est en retard par rapport à la troisième dose Oui. Est-ce qu'on n'a pr pas protégé assez les personnes vulnérables Oui. Parce que la troisième dose, on a tardé à la mettre en place. On a même prévu, le gouvernement a prévu fermer des cliniques de vaccination au mois de décembre. Ben, ils ont reculé parce qu'ils ont vu que la troisième dose est nécessaire. Comparant par exemple l'Ontario avec le Québec. On a plus de cas au Québec qu'en Ontario. Pourquoi Parce que l'Ontario a utilisé l'argent du fédéral pour installer des filtreurs d'air HEPA euh, 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 au niveau des écoles. Les tests rapides, ce n'est pas vrai que ce n'est pas une bonne façon. Au contraire, c'est que si on avait les tests rapides disponibles, la responsabilité sociale, qui est aussi une action de santé publique, bah, avant d'aller voir ma, ma mère ou mon père, je vais m'auto-tester. Avant de sortir dans un cancer, je vais prendre déjà l'habitude de s'autotester. tester. Le gouvernement n'a même pas fait ça. C'est qu'on a perdu le contrôle avec l'absence des tests. On n'avait plus de tests, on n'a plus de tests PCR. Et ça, c'est grave, parce que c'est quoi le rôle d'un gouvernement, M. Dumont, en temps de pandémie C'est tester, isoler et tracer. Et jusqu'à tout récemment, vacciner. C'est très simple, gérer une pandémie. C'est ça le rôle d'un gouvernement.
0: Ouais. Euh, pour la suite des choses, d'abord, est-ce que vous avez confiance au Dr. Luc Boileau
1: euh, écoutez, il était à la tête de l'INES. L'INES, c'est quand même un organisme très respecté. Euh, je vois qu'il est prudent. Et je vais vous donner un exemple. Tellement il est prudent, c'est qu'en point de presse, il n'a pas confirmé que c'était une bonne idée, euh, euh, le ballon d'essai que le gouvernement vient d'envoyer de, de, par rapport à la taxe sur les non-vaccinés. Donc, c'est quelqu'un qui, à mon avis, veut prendre le temps. Malheureusement, il n'a pas beaucoup de temps parce que le retour à l'école, c'est ce lundi il doit dire est-ce que le retour euh, est, est, est sécuritaire et que c'est quoi les choses à, à, à faire pour ne pas perdre le contrôle, parce qu'encore une fois, Omicron est très présent. Euh, écoute, moi je, je, lance, je, je laisse la chance au coureur, j'aimerais bien voir ses, <rire> le juger ouais. sur les avis de santé publique et, et s'il va mettre à la les avis de santé publique, parce que c'est là le problème depuis le début, c'est ce mélange entre la santé publique et le politique.
0: Je veux vous entendre sur ces deux sujets-là. La, la proposition, d'abord, euh, on va parler de l'école après, là, mais la, la proposition faite par le premier ministre aujourd'hui d'une taxe spéciale pour les non-vaccinés. Euh, vous êtes d'accord avec ça au Parti libéral? Vous avez regardé cette idée-là? Vous pensez que c'est valable?
1: Bon, Premièrement, ça fait 12 jours qu'on n'a pas vu le premier ministre. L'urgence pour les Québécois et surtout les parents. Moi, j'ai deux enfants. Je viens, Ma femme vient de me texter... Ce n'est pas facile de gérer l'école à distance. Donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est des informations et des nouvelles informations concernant la reprise scolaire qui est prévue dans quelques jours, le 17 janvier. Euh, moi, je ne peux pas vous dire à l'image de ce que le nouveau directeur de la santé publique a dit, c'est que, un, le débat n'a pas été fait au Parlement. Moi, je ne pense pas que c'est une décision qu'on doit prendre euh, dans un coin. Dans, dans, dans un coin, Ça mérite débat. Euh, moi, Pour moi, c'est une mesure improvisée dont on ne connaît aucun détail. Il n'y a pas de détail. Je peux pas aujourd'hui euh, la rigueur. Mais le
0: principe, est-ce que vous me dites euh, vous êtes prêt, par exemple, parce qu'à mon avis une taxation, ça va devoir passer devant le Parlement un jour. Est-ce que vous me dites que c'est quelque chose qu'on est prêt à étudier? Parce que je suis convaincu que d'autres partis pourraient dire nous, c'est un non. Jamais. On est contre le principe. Donc, je pas ce que vous me dites. C'est une idée que le Parti libéral serait prêt à étudier.
1: Euh, Monsieur Dumont, sur la table aujourd'hui, je n'ai aucun détail pour dire que c'est une bonne ou mauvaise idée. Même le directeur de santé publique, nunez n'était était incapable mais non, mais de le dire et de le confirmer.
0: Non, mais lui, c'est pas, il n'y a pas, pas, pas d'insolution de, de taxation de surtaxe. Une décision très politique, celle-là, euh, que le gouvernement prend. Est-ce que le Parti libéral est prêt à regarder? Est-ce que c'est une idée que vous dites on est fermé, on ne veut rien savoir d'une taxe pour les non vaccinés? Ou c'est une idée que vous êtes prêt à considérer, là, à voir le montant, les modalités, le comment? Mais est-ce que c'est une idée que vous êtes prêt à, à envisager, à considérer?
1: Ben, écoutez, le, le jour où le premier ministre va accepter de dévoiler le comment de sa décision, ah. euh, on est prêt à l'étudier, à voir est-ce qu'on va atteindre les résultats escomptés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est la seule chose que le gouvernement a entre ses mains. Je ne pense pas quand même la vaccination obligatoire est, est, est incapable de la mettre pour ses propres fonctionnaires. Donc, on interdit aujourd'hui l'entrée dans les SQDC des les, les, non-vaccinés, mais des employés, des fonctionnaires de l'État non-vaccinés peuvent travailler et vendre dans ces sécuritaires. Salles. Donc, c'est là où on dit que c'est de l'improvisation.
0: Mm -hmm. euh, L'autre question, l'école, vous m'en avez parlé comme père de famille, là. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, puis là, vous n'êtes pas le porte-parole en éducation de votre parti, mais du point de vue de la santé, ouais. de la santé publique, est-ce que vous pensez que ce soit faisable? C'est-à-dire que on a vu le nombre de cas cet automne avec Delta, puis je sais que vous allez me dire, « Ouais, mais si les profs avaient un 95, pour la ventilation, je suis d'accord avec ça. » Mais malgré ça, est-ce qu'Omicron, dans les écoles, va être vivable, ou est-ce que si on ouvre les écoles lundi, on va être obligé de les fermer jeudi parce qu'il va y avoir des éclosions majeures partout, là?
1: Ben, c'est sûr qu'il faut prendre en considération qu'on vit avec un virus qui est très contagieux. La contagion, euh, il, il est présente. La transmission communautaire, elle est très présente. Alors, encore une fois, je ne vais pas refaire l'histoire. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais il euh, n'y a pas de filtreur d'air installé. On a installé des euh, lecteurs de CO2. C'est pas que j'aime pas ça, euh, c'est que je
0: suis déjà d'accord. Je sais que c'est ah, ça. Ça, <rire> ça a traîné. Non, mais ça a traîné comme problème. On se comprend là-dessus. Mais ouais, ça. malgré ça... J'ai l'impression qu'au Micron, il est vraiment contagieux et qu'on a vraiment un problème. Moi je suis pro école à 1000 mais ouais. j'ai sincèrement peur. Puis là je parlais à des profs puis tout ça qui disent oui oui oui, on veut l'école, mais on a peur que parce qu'on l'a jamais vécu au Micron dans les écoles. L'automne passé là, on a eu des problèmes dans les écoles, mais c'était du Delta. Il y en avait, il y en avait, on fermait des classes une ici, une là, mais on a survécu à travers l'automne. Mais un micron là, je sais pas si quand ça rentre à quelque part c'est sans pardon. Hein? Mais
1: vous avez raison, Monsieur Dumont. C'est très très euh, très contagieux. Ça, ça, démontre une... ça, 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 ça oblige et ça nous oblige à avoir une très bonne flexibilité. Et c'est là où je m'attendais aujourd'hui à avoir un plan pour la rentrée scolaire. Euh, en tant que parent, mais je parle avec beaucoup de parents, tous les parents sont stressés de vivre du télétravail avec des enfants à la maison. Donc, les parents veulent le retour des enfants euh, à, à l'école, mais d'une manière sécuritaire, parce que aussi les profs demandent un milieu de travail sécuritaire. Et c'est quoi un milieu de travail sécuritaire ben, Les N95, l'Ontario le distribue d'une manière gratuite euh, au, au réseau scolaire. Donc, est-ce qu'on peut se donner la chance d'avoir tous les moyens qui peuvent nous aider à éviter la transmission à l'intérieur des écoles on ne peut pas refaire l'histoire. Les filtreurs d'air, c'est un échec pour le gouvernement. Il n'a rien fait jusqu'à maintenant. Mais au moins, est-ce qu'on peut utiliser les masques? Est-ce qu'on peut accélérer la vaccination des jeunes? Il y a des jeunes maintenant. Le, on est rendu par rapport à la vaccination des jeunes. Euh, est-ce qu'on peut aller plus vite au niveau de la vaccination? Parce que la vaccination protège les jeunes, mais protège aussi les autres personnes vulnérables. Monsieur Deradji, merci
0: beaucoup d'avoir été là.
1: Avoir de le nouveau
0: porte-parole de l'opposition libérale en matière de santé.